0: Eu queria falar com vocês hoje sobre uma palavra que o Senhor colocou no meu coração Após um questionamento com Ele E quando eu estava arrumando já para vir para cá Ele mudou algumas coisas Mas eu tenho certeza que Ele mudou Porque Ele sabe exatamente quem está aqui Quem precisa ouvir E o que Ele quer falar Amém? Eu costumo dizer, junto com a minha esposa, que o bom profeta não é aquele que entrega muitas palavras de profecia, não é aquele que fala sobre grandes coisas, não. O bom profeta é aquele que fala exatamente o que Deus pediu para falar. Amém? Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá em João 19. João capítulo 19. E eu quero falar com vocês hoje sobre um tema que muito se é pregado e eu tenho certeza que todos vocês já ouviram não é sobre contar uma história mas é sobre construir uma linha de raciocínio para te levar para o seu destino amém? João capítulo 19 João capítulo 19 verso 7 João 19 verso 7 feche seus olhos do jeito que você está eu quero orar por você Quero orar por nós Amém? Feche seus olhos Nesse momento eu quero pedir que você diga apenas duas coisas Sim e amém E que o Espírito de Deus venha Espírito Santo O Senhor está aqui Traga-nos convicção da tua presença Traga-nos convicção do teu poder Manifeste-se aqui com salvação Com cura, com libertação Com convicção da tua presença Com o mover que transforma Mude os passos Traga o sal Transforma o ambiente Traga a luz Para os nossos caminhos Que a tua palavra revelada possa estar Entrando nos corações de cada um transformando, trazendo fé e nos levando para o nosso destino em Cristo Jesus, nosso Senhor. Espírito Santo, eu peço ao Senhor agora, derrame uma unção sobre esta casa, derrame uma unção sobre esta palavra, quebrante os corações, abra os corações, abra o entendimento, o discernimento, o conhecimento e o saber. Para que nós possamos não entender conforme os nossos olhos ou a nossa razão. Mas que além disso, o sobrenatural se faça real. Porque o Senhor é sobrenatural, naturalmente, em todo o tempo. Eu te amo e agradeço por estar aqui, por falar conosco e por fazer acontecer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu queria falar para vocês hoje sobre o plano da salvação. Eu queria dizer para vocês hoje que sem o Espírito Santo, você não vai chegar lá. Eu queria dizer para você hoje que Deus construiu um plano para mim e para você. Deus já tem tudo desenhado no tempo dEle, no Kairos, que é a eternidade onde eu e você vamos chegar se crermos nele. Então existe um princípio para se cumprir, existe uma promessa feita por aquele que não se arrepende, não muda e não mente. E Ele diz que Ele virá nos buscar, Ele virá me buscar, Ele vai buscar a família dEle. E quem é família dEle vai morar com Ele. Amém? Então eu quero falar para você sobre o plano de salvação, de uma maneira que seja simples, mas que seja profundo. Eu quero dizer para você que Jesus se importou em todo o tempo em falar sobre isso. Mas antes disso eu quero construir um plano para que você entenda como tudo isso começou. João 19,7 diz assim. Os judeus insistiram, temos uma lei e de acordo com essa lei ele deve morrer. Porque se declara filho de Deus. Vamos ler todos juntos. Os judeus insistiram, temos uma lei e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Essa aqui é a descrição do julgamento de Cristo. E Cristo foi julgado pela lei, Cristo foi julgado. E por se declarar filho de Deus, por ter a sua identidade justificada, declarada, afirmada Ele foi perseguido e morto Para que eu e você pudesse declararmos hoje que somos filhos de Deus Que a nossa identidade é essa Alguém precisou morrer com essa declaração Às vezes nós nos fica, ficamos impactados com... Martin Luther King Ficamos impactados com Dalai Lama Ficamos impactados Com homens e mulheres políticos Com homens e mulheres que são líderes Que levaram o povo A uma salvação em seu tempo Mas nenhum desses homens Foi capaz de levar Todos os filhos Para o destino que é os céus Há somente um E quando Eu estava lendo isso o Senhor falou assim comigo Olha, a lei, ela mata Porque a lei, ela prova para você a sua insuficiência Quando você começa a ler a lei Você descobre que você é insuficiente E sem ele, nós não conseguiríamos de maneira alguma chegarmos lá Nós estamos lendo... A Bíblia toda como um propósito, estamos no livro de números Mas quando eu comecei a ler Êxodo e Levítico Eu fiquei muito assustado Não porque eu nunca tinha lido, mas porque em cada leitura o Senhor nos traz uma revelação diferente E nós começamos a ver que existe 613 leis no Pentateuco 613 leis na Torá 613 leis que são baseadas nos 10 testamentos Mas que são margeadas Para que seja político, religiosa e civil 248 dessas leis São positivas, permissivas Ou seja, coisas que você deve fazer Mas 365 365 são coisas que você não deve fazer Então... Eu, tem, eu pesquisei sobre a capacidade do cérebro humano de armazenar informações E é gigantesca, absurdamente Então nós conseguiríamos decorar cada uma dessas leis Mas nós não conseguiríamos praticar todas essas leis se, Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte Se você pensa que você não pecou, você já está pecando Porque é impossível, impossível eu cumpri todas essas leis, só existe um homem que cumpriu todas essas leis, ele é o homem perfeito, ele é aquele que disse o seguinte, eu não vim para descumprir a lei ou para mudá-la, mas eu vim para cumpri-la, e um homem que tem capacidade para falar exatamente isso, ele sabe quem ele é, ele sabe de quem ele depende, e ele sabe por quem ele é ungido, e o nome dele é Jesus a palavra de Deus diz que Ele foi ungido por Deus, através do Espírito Santo, para levar as boas novas aos cativos, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, para expulsar demônios, para trazer o ano aceitável do Senhor, e a gente vê nos dias de hoje, várias informações dizendo, está chegando o fim dos tempos, a igreja tem que se posicionar, o anticristo está se movimentando, a política, a economia, as guerras, os rumores de guerras, as doenças, tudo tem acontecido, mas anticristo tem um significado, e eu estava vendo hoje a ministração do J.B. Carvalho, e a palavra diz assim que Cristo significa ungido, então anticristo é o anti-ungido, anti-unção ou seja aquela pessoa que ela não tem unção que ela persegue quem tem unção aquela pessoa é o anticristo ou seja, se você está sendo perseguido, porque você é ungido ungido para curar ungido para cantar, ungido para pregar ungido para ministrar todos os cantos da terra, glória a Deus o anticristo vai vir contra você, porque ele vai perseguir a sua unção mas existe alguém que está em nós, está sobre nós, que nos governa e já preparou tudo, e quando você lê o livro de Apocalipse, você vai saber qual que é o resultado dessa história, da sua história, da minha história, então aqui, falando sobre a lei, nós vimos que o próprio Jesus, o único que cumpriu as 613 leis, do povo judeu, do povo de Israel, as leis que o Senhor escreveu com os dedos na pedra e entregou para Moisés. O único, que escreve, o único que estava presente quando escreveu essa lei. O único que conseguiu cumprir todas essas leis, morreu pela própria lei. Porque a lei, lá em Romanos diz que a lei ela foi corrompida pelo homem. A lei foi corrompida pelo homem. O pecado entrou no mundo através do homem mas a lei que Deus entregou também foi corrompida pelo homem, porque não tinha como um povo exigir que alguém fosse exatamente um cumpridor dessa lei, se nem eles mesmos cumprissem, e sabe por que, que Deus entregou essas leis? e aí veio o desfecho da história, lá em Gênesis 3, 24, 22 ao 24, Gênesis 3, do 22 ao 24, Vai falar sobre a entrada do pecado no mundo E eu perguntei para o Senhor hoje eu falei, Senhor Eu tenho visto as coisas com um olhar negativo Eu tenho visto as situações Até mesmo quando eu leio a Bíblia Com um olhar negativo Se eu olho, Quando eu comecei a ler as leis Eu falei, Senhor, isso aqui é impossível Se alguém comeu carne hoje E já estava um pouquinho berrando Você pecou Você está impuro se uma mulher está com fluxo, está impura Se você sentou no banco que a mulher sentou, você está impuro Se você tocou em um animal, você é fazendeiro, você tem a sua chácara, você deu comida para aqueles animais Dependendo do animal que você tocou, você está impuro Se você hoje tomou água, se essa caneca não estivesse limpa Ela está limpa gente, mas se ela não estivesse limpa E eu tomasse água aqui nela, aqui agora, eu já estaria impuro Não poderia estar aqui ministrando a palavra de Deus para o homem é impossível praticar essas 613 leis. Sabe o que eu quero dizer para você? Você é insuficiente. O Senhor está te chamando para a dependência dEle. Ele está falando, igreja, acorda. Porque os fins do tempo não é quando eu voltar. É quando você perceber que precisa do meu Espírito. Para cumprir o ano aceitável do Senhor. Sem a minha graça é morte. Se você não receber a minha graça você vai morrer, porque a lei, leva para a morte, mas a graça, leva para a vida, amém? então em Gênesis 3, 22, ele vai dizer, que o Senhor expulsa, Adão e Eva do jardim, e quando eu vi isso, eu falei Senhor, o Senhor expulsou eles do melhor lugar do mundo, eles erraram uma vez, quantas vezes eu já errei? e o Senhor me dá oportunidades com a minha família, me dá oportunidades na igreja, me dá oportunidades no emprego, quantas vezes eu já errei, e eles erraram uma vez só, e aí o Senhor falou para mim, você está olhando com a ótica errada, você está olhando com o seu olhar humano, e por você olhar com o seu olhar humano, tudo que for feito será com o fim de morte, quando você olha com o seu olhar humano sobre todas as coisas, oportunidades, sucesso, pessoas, igreja, pastores, família, se você olhar com o olhar humano, a natureza caída, sempre vai levar para a morte, aí Deus me falou o seguinte, Manuel, olha o que é está que escrito novamente, aí eu li, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Deixa eu te falar, existiam duas árvores, conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E o homem induzido, ele comeu a do conhecimento do bem e do mal E ele se tornou um pecador A partir disso ele foi expulso, mas ele não foi expulso como punição Eu preciso que vocês entendam isso para que quando chegar na parte da graça Você possa entender o que é Então quando Adão e Eva foram expulsos Foi uma manifestação da graça por quê? Porque não foi uma punição. A expulsão do Jardim do Éden foi exatamente para que eles não se tornassem pecadores eternos e tivesse um plano de salvação para que eles alcançassem o trono e sentassem ao lado de Deus. Porque Deus tem prazer em estar à mesa com seus filhos. E Ele fez um plano de salvação para que nós nos sentemos à mesa com Ele. Então Adão e Eva, quando eles foram expulsos do jardim, no primeiro momento, em vários vídeos, filmes, desenhos que eu já vi, o homem saía triste, cabisbaixo. E parecia a terra como um deserto, que ele ia ter que suar, lavrar, né, fazer todo o processo para produzir. Mas hoje, como nós temos acesso a toda essa enciclopédia, a essa biblioteca de livros de Deus. Nós podemos entender que aquilo ali foi cuidado da graça de Deus sobre Adão e Eva. Porque muito mais importante é ter uma oportunidade de retenção Do que você estar em um lugar recheado de delícias Mas sem um destino promissor Não tem como você querer viver aqui na terra Cheio de bens materiais Mas saber que a eternidade você não tem lugar lá Isso é o fim para qualquer um que tem fé então nós viemos para a igreja nós acreditamos em Cristo nós lutamos pela fé porque nós temos hoje uma base que Deus nos entregou se Adão e Eva tivessem essa oportunidade eles estariam falando o seguinte obrigado por me expulsar do jardim de delícias porque eu prefiro estar na tua presença esperando o Redentor chegar do que eu ficar me deliciando com as coisas desse mundo e não me encontrar contigo nós precisamos entender que a graça manifesta ali, fez o plano começar a ser seguido. Depois disso, lá em Êxodo, Êxodo 34, o Senhor vai entregar a nova lei, a nova aliança feita com Moisés e o povo de Israel. Após eles terem saído da escravidão do Egito, depois de 430 anos, eles estavam no deserto. E o Senhor chama Moisés e passa as diretrizes para Moisés. Então, de Adão até Moisés, não tinha lei. Os princípios sempre existiram, são eternos, mas não tinha lei. Nesse tempo, o povo ainda pensava que poderia viver, trabalhar, se posicionar da maneira que eles achassem que deveria, ou que faria o bem para o próximo. Existiam alguns códigos mais antigos Código de Amurabi, código de tab Tabelião, Vários códigos que a sociedade impregnava E que esses códigos também estão inseridos Aqui nessas 613 leis Mas quando o Senhor entrega essas leis para Moisés O Senhor fala, Moisés, diga ao povo Que quem me ama Obedecerá os meus mandamentos Que aquele que descumprir essas leis Serão este pardo Tirado para fora do meu povo Muitas vezes apedrejados Muitas vezes queimados Muitas vezes afastados durante um tempo E que para fazer isso Agora um comentário próprio tá? Haja ovelha, haja carneiro, haja boi Porque para tudo tinha que ser dois carneiros Um boi um par de ou rolinhas ou de pombo Eu falei, meu Deus do céu Como é que esse povo no deserto fazia esse tanto de coisa? Que rebanho era esse que eles tinham? Porque o número de pessoas era absurdamente ali E o número de pecado também era absurdamente Porque onde superabundou o pecado Abundou a graça Eu não entendi esse versículo direito Eu pensava... Ah, beleza, quando o homem estava pecando Veio Jesus e abundou na graça né? Manifestou, mas eu não entendia Eu comecei a ler Levítico Eu falei, meu Deus Eu sou muito pecador Não tem possibilidade Nenhuma de eu ser bom Não existe essa possibilidade Humana, e lá em Romanos Dos 5 até o 10 Vai descrever exatamente isso O quanto nós somos ruins Ruins Natureza caída, pecaminosa O pecado entrou no mundo através de um homem E corrompeu toda a descendência, toda a carne Você é um pecador Eu sou um pecador Nós pecamos Mas nós não temos mais prazer no pecar Porque hoje nós conhecemos Alguém que cumpriu toda a lei Que não pecou E colocou sobre nós O Espírito de Deus Para que possa nos conduzir e ter entendimento do que é o pecado, o juízo e a justiça. Eu queria que você entendesse que no decorrer da história, nós vamos vendo vários homens cheios de Deus, vários homens carregados pela graça, pela glória. Mas após a lei de Moisés, até chegar em Jesus, existe um longo período... E os homens começam a perceber que é muito pesado. Mas aí chega Jesus. E Ele já chega quebrando todos os paradigmas. Ele já chega falando o seguinte. Eu sou filho de Deus. E isso era o suficiente para Ele ser morto. Ele já chega nascendo de uma virgem. Para para pensar. O povo de Israel vivia o sobrenatural Várias vezes, vários profetas diariamente. No deserto, no Egito, na Terra Prometida, em todo o tempo. Mas quando chega um homem nascido de uma mulher que não conheceu o homem, aquilo já dá uma explosão na razão. Já dá uma explosão na razão. E ele começa a viver de uma maneira inquestionável para aqueles que olham para o alto. Mas para aqueles que olham... Pela terra, para baixo, pela visão humana É questionável Se ele comia, o povo falava Se ele bebia, o povo falava Se ele sorria, o povo falava Se ele se sentava com algumas pessoas, o povo falava Se ele não se sentasse, o povo também falava Por quê? Porque o olhar estava aqui Mas, lá em João e nos Evangelhos todos vão dizer Que quando João Batista o chamou e foi, quando ele foi até João Batista João Batista foi batizá-lo o céu se abriu veio uma voz do céu dizendo, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. este é o meu filho, se ele falou que ele é filho de Deus, ele é filho de Deus, porque este é o meu filho em quem eu tenho grande alegria em ver ele viver só que Jesus não tinha feito nada ministerialmente até ali isso para provar para nós que não é as obras que alegra o coração do Pai, mas é você entender que é a sua paternidade declarada. Não adianta, se a minha filha fizer algo ou não, ela vai continuar sendo minha filha, se meu filho fizer algo ou não, vai continuar sendo meu filho. A pastora Poliana pregou exatamente sobre isso na identidade dos filhos de Deus. Então nós temos essa base para falar isso. Só que tem um detalhe hoje em dia, os seres humanos, eles fazem DNA para descobrir quem é o Pai, isso é no natural, mas no sobrenatural, só precisa saber o seguinte, nós já sabemos quem é o Pai, agora precisa saber quem são os filhos, é ao contrário, no natural, precisa descobrir quem é o Pai, mas no sobrenatural, no reino de Deus, precisa descobrir quem são os filhos, eu sou filho de Deus e você? Quem é Filho de Deus? Então chegamos no final da mensagem para te entender, para te esclarecer. A palavra do Senhor diz lá em João 16, lá em Marcos 16. Abre a Bíblia de vocês lá em Marcos 16. Primeiramente, quando Cristo vem, é marcado um tempo novo. É marcado o que está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4 Deixe sua Bíblia aberta em Marcos 16 Romanos 10, 4 diz assim Porque o fim da lei é Cristo Repete comigo Porque o fim da lei é Cristo Porque o fim da lei é Cristo Amém Para a justiça de todo aquele que crê Ou seja, quando Cristo chega O fardo da lei é tirado amanuel nós não precisamos mais cumprir precisa, mas agora nós precisamos cumprir de uma maneira sabendo que nós não somos suficientes, que nós somos dependentes, mas ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós sendo nosso advogado bom e fiel falando Pai, perdoa eles eles não sabem o que fazem Pai, é muita lei só eu consigo cumprir mas eu estou aqui porque eu já rasguei o véu e o Senhor tem acesso novamente ao coração de cada um. Olha o que está escrito lá em Marcos 16, a partir do verso 15. O fim da lei é Cristo. Porque a lei ela leva para a morte. Mas a graça, o Espírito da vida, Jesus leva para a vida. Marcos 16, versículo 15, a seguir. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Isso aqui está condizendo que o que diz ali em Romanos? O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não é para todos, é só para quem crê. Quem será salvo? O plano de salvação é para todos? Não, é só para quem crê. O plano de salvação. É desenhado para todos terem acesso Mas não são todos que têm acesso Porque não são todos que creem Olha o que, que diz aqui em Marcos 16 Quem crê e for batizado será salvo Mas quem não crer será condenado Próximo Quem crê? estes sinais seguirão quem crê. Estes sinais acompanharão os que creem Em meu nome expulsarão demônios Falarão em novas línguas Pegarão em serpentes e se beberem com veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, e estes ficarão curados. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas quem crê, tem sinais que o acompanha para você saber se realmente ele crê. Então, tem pessoas aqui hoje que nunca viram um milagre. Tem pessoas aqui hoje que já viram milagres. Tem pessoas aqui hoje que já viram milagres, que já viveram milagres e que são portadoras, provocadoras de milagres. E o nível dos filhos de Deus são os que creem, que são cheios do Espírito Santo, porque os sinais acompanham quem crê, mas não acompanha qualquer um. Quem crê, para ele crer, ele precisa ser convencido pelo Espírito Santo. Você não crê do nada. Você não acorda e fala: "Hoje eu vou crer. Hoje eu vou ter fé". Não. Você crê porque o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Você crê porque o Espírito Santo, ele sim é capaz de falar o que você precisa ouvir. Ele sim é capaz de falar as verdades que você precisa, que você não aceita que o seu pastor fale, você não aceita que seus pais falem se seu amigo falar, você desmancha a amizade. Se você for na igreja ouvir aquilo ali, você sai da igreja, mas o Espírito Santo, ele fala de um jeito que ele te convence, ele te traz a memória, a luz do mundo que é Jesus. Deixa eu te falar, não existe necessidade de luz para quem não quer enxergar o caminho. Não existe necessidade de caminho para quem não tem o Espírito Santo. Porque Ele veio para nos direcionar. E vai te direcionar aonde? onde? Você precisa entender algo. A salvação, ela é real. Você precisa entender algo. O apocalipse não é para te dar medo, é para te trazer alegria. Você precisa entender algo. Jesus, Ele se entregou por você. Para que a lei não estivesse a par de te fazer morrer. A lei não tivesse a paz de te matar Mas que a lei estivesse debaixo do estrado dos pés dele Porque ele venceu a lei E ele falou, é melhor que eu vá para que venha o Consolador que pode estar com todos vocês, e Ele vai convencer vocês, e Ele vai impor as mãos sobre vocês, Ele vai ungir vocês, Ele é o braço do Senhor, Ele me ressuscitou dos mortos, Ele fez com que eu expulsasse demônio, o Espírito Santo fez com que eu curasse os enfermos, o Espírito Santo me ungiu para pregar as boas novas aos cativos, então quem crê é cheio do Espírito Santo, quem crê vai para o céu porque o Espírito Santo está nele, quem crê vai para o céu porque Ele não deseja mais o pecado, não tem prazer mais no pecado, quem crê sabe que se entristecer o Espírito Santo é se há prazer no pecado quem entristece o Espírito Santo é quem tem prazer no pecado, mas você que tem o Espírito Santo, você não deseja de maneira nenhuma ver ele no canto triste quando eu peco a primeira palavra que vem à mente é o seguinte eu estou aqui e isso é suficiente, isso é suficiente, para que eu baixe a minha cabeça, peça perdão, e fale, eu não quero te entristecer, não sai de perto de mim, pelo amor de Deus, se o Senhor não estiver comigo, eu só tenho maldade, se o Senhor não estiver comigo, o meu caminho já é a morte, já é perdido, se o Senhor não estiver comigo, Espírito Santo, o meu destino é o um inferno, é a morte e mais nada, mas quando o Senhor está comigo, o Senhor me convence dos meus erros, o Senhor me dá mais uma oportunidade, para que eu venha aqui e eu fale, olha, existe um Deus, olha, existe alguém que se entregou por você, olha, a sua identidade é de filho de Deus, e Ele virá buscar os filhos dEle, porque aonde você for, você vai querer levar os seus filhos, imagine Deus que é muito melhor do que você e eu quero ler com vocês aqui em Romanos um pouco desse plano de salvação aqui em Romanos um pouco desse plano de salvação Romanos 8 eu não vou deter muito aqui, já estou encerrando tá? porque Romanos na verdade ele é uma das bases teológicas que todo cristão deveria ler Várias vezes. Diz assim, Romanos 8, a partir de 1. Portanto, agora já não há mais condenação... Para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus... A lei do Espírito de vida... Me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer... Por estar enfraquecida pela carne... Deus o fez enviando seu próprio Filho a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei, fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, para quem tentar viver, segundo a lei, meus pêsames eu só vou poder te dizer o seguinte, Jesus está ali, está à disposição, mas se você escolher viver sobre a lei, se você achar que é tão bom assim, eu quero te dizer, existe apenas um que é bom, e Ele é Jesus, agora se você escolher viver sobre a a lei do Espírito Aprender a viver sobre a graça Onde superabundou o pecado Abundou a graça Onde abundou o pecado Superabundou a graça É o contrário Mas para a gente às vezes Esse desfecho não faz sentido Porque nós não sabemos o que é superabundar a graça Mas quando você começa a listar Faz o teste Lê Levíticos e começa a fazer Isso eu fiz de errado Isso eu fiz de errado isso eu fiz de errado isso eu fiz de errado, aí você vai ver onde abundou o pecado e sabe onde abundou o pecado? na sua vida sem Jesus mas quando você vê que tudo isso toda a lei foi satisfeita com a morte de Cristo você vai perceber que quando você for riscar os pecados que você cometeu, você não vai riscar de um por um, você vai riscar a folha inteira você vai riscar o livro inteiro. Você vai rasgar o livro inteiro. Sabe por quê? Porque Ele é suficiente. Porque Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Para que nós pudéssemos ser convencidos do nosso pecado. E sem a lei, nós não entenderíamos que nós pe pecamos tanto. Nós não entenderíamos. Sem a lei, nós acharíamos que somos bons. Sem a lei, nós acharíamos que a nossa inteligente... A nossa inteligência, ela é suficiente. Nós acharíamos que o nosso senso de empreendedor seria muito bom. Nós acharíamos que a forma que a gente faz para a nossa esposa, para os nossos filhos, já está bom demais. Nós acharíamos que a forma que nós nos relacionamos com Deus era excelente. Mas quando nós vemos o nosso pecado, a nossa vida diante da lei, nós precisamos dizer... Tem misericórdia de mim, ó Deus. Meu Deus, derrama a sua graça superabundante sobre mim, porque o pecado ele é abundante na vida do ser humano, mas o Senhor, com o seu sangue, derramou sobre nós a salvação, nos purificou, nos salvou, nos resgatou, nos tirou do lamaçal, nos limpou, para que nós pudéssemos ter uma, um alvo, olhar para o alto, termos fé mas muitas vezes, como nós cremos e não vemos, parece que há algo falho. Mas eu quero dizer para você, se você crê, você virá sinais, maravilhas e prodígios. Se você crer, você será curado Se você crer, você será liberto Se você crer, as cadeias serão quebradas Se você crer, o projeto vai sair do papel Se você crer, você vai para o céu Se você crer, o exame de DNA celestial O exame de DNA celestial já está escrito Positivo, você é filho de Deus Aleluia, glória a Deus Você é filho de Deus não é nesse caso o Pai que é encontrado, mas o Filho que se permite ser achado pelo Pai. Você tem que se permitir ser encontrado pelo Espírito Santo. Eu espero que seja hoje, mas se não for hoje, que seja breve. Porque Ele faz em nós o querer o efetuar. E se você veio aqui hoje, é porque Ele quis que você viesse. Ele quis e fez com que você viesse. Mas, Deus não pode decidir por nós. Eu estava falando na intercessão esses dias. E eu comentei exatamente sobre um pouco da identidade. E quando Jesus se entregou na cruz. Ele falou, né? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento, muitas pessoas ainda questionam esse versículo. Muitas pessoas têm uma série de interpretações. Mas o Senhor me entregou uma né, que fez muito sentido para mim. O pai, ele prepara os filhos até o momento do casamento. Até o momento que ele vai levar os filhos ao altar. Quando ele chega lá, o pai da menina entrega a filha. Mas não é ele que vai falar assim... Os pais do noivo, deixa o noivo lá esperando, mas também não são os pais do noivo que vai falar assim. Mas quando Jesus estava pregado na cruz e precisava entregar a sua vida por mim por você, Deus precisou virar as costas para Ele, porque era o momento onde o noivo estava confirmado, e estava formando a noiva a partir dali, aquele era o altar, onde estava iniciando o nosso caminho do casamento entre Cristo e a noiva que somos nós, e naquele momento, Deus não podia fazer nada por Jesus, porque, quem é o noivo, é Cristo, e é Ele que deveria, deveria falar, como Ele falou, está consumado, eu aceito essa noiva imperfeita, eu morro por ela a si mesmo, pai, mesmo que você me deixou, para que eu pudesse dizer, eu digo sim, Deus diz sim para você hoje, Deus diz sim para você hoje Deus diz sim para você hoje Deus diz sim para você hoje porque o plano de salvação não é algo da cabeça do cristão não, o plano de salvação é algo projetado pelo dono do universo, aquele que projetou todas as coisas e elas são infindáveis e concretas para você viver, amém? aqui eu encerro a minha palavra eu queria dizer para você se você quer encontrar com o seu Pai hoje, se você quer ser selado pelo Espírito Santo hoje, se você quer pegar na mão de Cristo e falar, Eu recebo a aliança do plano de salvação e eu desejo sim e morar com o Senhor, sabendo tanto que eu já pequei, mas o seu sangue é suficiente, está consumado, vem até aqui à frente, eu quero orar por você, pela sua nova aliança, pelo plano de salvação na sua vida, dizendo que Deus é suficiente nas nossas insuficiências. Em nome de Jesus, amém Se tiver alguém, vem até aqui à frente Eu quero orar por você Rapidamente Com a melodia Ele me encontrou Deus. Me secou uma Escravo do medo Eu sou de Deus Seu Jesus, o plano Eu de salvação está escrito Ele escravo. não muda porque o Senhor é o mesmo ontem e hoje eternamente E os seus filhos estão Eu aqui sou. Com o nome escrito nos pertencentes ao plano de salvação porque a tua redenção, a tua entrega na cruz resgatou cada um deles e a aliança está sendo refeita com cada um em particular. Deus diz sim para você hoje. Jesus diz sim para você hoje. Noiva amada, adorada. Jesus diz sim para você hoje. Ele pega na sua mão e te conduz para o altar da salvação nele você está aqui, é porque o Espírito Santo te trouxe aqui, você está aqui porque Ele te convenceu do pecado, da juíza e justiça sobre cada Espírito Santo, venha sobre cada um, traga convicção da tua presença e revela-se o Espírito de Deus e do Filho em cada um,